0: 小溥仪
1: ，你听着，我立你为四
0: 皇帝，继承大清的皇位
2: ，你就要成为
0: 天子。
1: 中国它讲究留白。首先，这个海报它很满，背面虽然是应该是天空的地方，结果被万里江山所填聚，这个海报就明显的一个感觉就是头重脚轻。这个小孩子的是他的皇帝的帽檐承载了千军万马、文武权臣，承载了太和殿、承载了万里江山，但是帽檐之下是一个三岁的稚童。<笑><笑>只有三岁孱弱的一个小身体承在了以上，啊，真的头重脚轻，整个扑面而来就是所有重担压其于一身，而他又是末代的一个小小的儿皇帝
0: ，对，就是一个小孩就是一个小奶娃这个特
1: 别的无助，特别的孤独
0: 。我们在年龄很小的时候是。不敢看这样的电影。其实真正的大片会有这样的压迫感。你说我们现在说怎么大片、超级英雄来一个什么天上地上几亿人乱斗那种，你不存在一个压迫感，不敢看。但这样的电影，它会真真切切给你不仅仅是它所代表的历史的厚重感，而且本身这个电影它的制作、它的整个一下子给你的那个压力是很具体很大。但是这样的电影也是很少的，我们真的要珍惜。
1: 欢迎进入传记片电影乐的绝对领域，我是今天的末代皇帝选片人红珠。啊<笑>、uh,
3: ，大家好，好久不见，我是今天的末代皇帝邀请的主播米娜酱
0: 。我是那个就是一只眼有点小眯的那个大臣吧？哦<笑>、
2: oh, ，可以可以。
0: <笑>二师兄，我是二师兄
2: 。Hello， 大家好，我是。<笑>我是一二八，我本来想说我是那个被那个小帕帕盖住的慈禧。
0: <笑><笑>哦，我改了，我改了，我是二师兄，我是那只蝈蝈
2: 。<笑>
0: 谁是那只老鼠？对吧？有蝴蝶，
1: 有蝈蝈，还要差老鼠了
2: 。不行，老鼠太惨了，老鼠太惨了，真是
1: 。<笑>今天人多啊，咱们别上来就聊飞，嗯、先进入一下咱们还是比较严肃啊。上一季对吧？是动画电影院，这一季是传记。电影院，因为上一期美国人拍美国视角下的美国英雄，作为他们的斯坦丁曼，我就觉得很不服。作为传记电影，历史由成功者书写之后，再由自己成功者来拍摄，这个我就觉得太主观了，总像镀了一层金。那么这一期呢，我就拿了一期，其实它称不上中国电影，没办法，这个是意大利导演所拍摄的，虽然由中国的很付出了很多来配合。但是呢，它真真切切是描写了中国一个很重要的历史环境，讲述的是一个中国的故事，以一个中国故事在怎么说呢？还是夸一下吧，现在奥斯卡历史上，对吧？获得了第六十届的奥斯卡金像奖最佳影片、最佳导演等九项大奖，而且这部片子只提名了九项，最后九个大奖全部囊括其中，成为了一代传说。而这部电影它描述的也是中国的一个历史风云。交割变幻时期的重要人物，末代皇帝溥仪，从三岁继位到六十一岁逝世的时候，将近六十年的跌宕一生。这部片子在八七年上映之后，八八年就斩获了刚才介绍的以上奖项。而这部片子所折射的东西却更多更多。那么这一期就伴随着绝对领域的视角，进入末代皇帝这个风云变幻的传记，既是历史，又是人物。那好吧，这次我选出末代皇帝，诸位主播应该如何应对？
0: <笑>不好应对，不好应对，实在是不好应对。的<笑>是的，是的，这部片子对我来说一个时间点很特别，就是它几乎是跟我同龄的一部电影。哦、oh. 嗯，啊，我应该是很早很早就看了这部电影，会超过九四年的那一些片子，比如像《真实的谎言》
1: 、胎教电影是吧？对，嗯、对，算是算是胎教电影。末花。
0: 哦，《木偶狂花都是要更老一点的，就是每个人可能接触电影、嗯、某一部电影的时间，呃，不一样嘛。我应该是，我有印象的电影，有非常非常具体印象的电影是像《阿甘正传》，嗯，像《真实的谎言》，嗯，像《狮子王》，嗯，然后《刺激1995》，本，本,<笑>本,<能><笑>本，本来我确实那个时候接触不到。但是末代皇帝要早于这些片子，我都会是，比如说我三到四岁，四到五岁，可能我爸拿了一个录像带放到录像机里面，然后有一些模糊的印象。我记得我很早很早就接触过这部电影，那个时候完全看不懂
1: 。我以为你从小的时候是吧，然后伯母胎教就开始版本龙一的<笑> Open t h 是吧
0: ，<笑><笑>然后来催生是吧？是的，是的，是的，你那个红珠点的这个点点的特别对。这个电影应该是音乐，在我的印象中是早于它的画面。嗯、对，就那个音乐，我印象太深了。然后这个音乐过了以后是那个海报，因为我我相信我跟红卓还有米拉讲，还有一二，可能一二稍微、嗯、稍微晚一点。对，我们都看过看电影这种这种电影杂志，就基本上会有大头娃娃是吧？对，有一个海报出现，<笑>会出现什么教父的那个提线木偶的那个著名的 logo。会出现那个一 T， 一个月亮上面有一个自行车，有个小孩，那个、哎，对， Home, 还有出现像《阿甘正传》羽毛、嗯，但是印象最深的就是那个大头娃娃，很小的小孩，你完全不知道他在说什么，但是你对那个形象有个太强烈的一个印象了，嗯，就一个大头娃娃，有点小，皱着眉头，然后背对着满朝文武，那个画面确实对我印象太深了。
1: 行吧，既然这片子一个是聊到了观感，另外聊到了海报。最开始我们有说过，这片子当年是88年九提九中奥斯卡。嗯，其实除了大家都耳熟能详的最佳影片和最佳导演，咱们也说一下其他的最佳都有什么。分别是最佳改编剧本，因为大家都知道改编的原著嘛，其实就是因为里边的庄士敦是吧？咱们新的《羊的太子太傅》。哎，皇帝太傅了，都别太子太傅了。他之前写的一个传记叫做《紫禁城的黄昏》，嗯，所以呢，这部片子是最佳的改编剧本，而不是原创剧本。之后呢，是最佳摄影，这个片子里面的色调，然后光线的营造太棒了，棒对吧、嗯？还有最佳剪辑，双线叙事，然后铺垫的剪辑特别好。那边眼镜碎了，这边就开始配眼镜。这边打开门，那边就是。铺开故宫红色大门之后，呢还有最佳音响和最佳原创配乐。啊、刚才我们有二师兄有聊到视听结合，除了这些，还有最佳服装设计。这个东方的是吧？服装、道具，还有化妆、服道化这块都可以，真的是夸不过来。嗯、最后呢，还有最佳艺术指导。艺术之道除了整体的这种艺术的氛围的营造，还有就包括像海报种种的这种意象的置带。嗯，刚才既然聊到了大头娃娃，那就形容一下。嗯，如果大家现在可以翻看文案的话，就看看我们之后的这个本期播客的文案，我们会放一下这张原版的海报。另外呢，现在听的话也给大家介绍一下这部。海报真的很经典啊，太经典了。因为这部它其实很多的意象，我们一会儿也会聊到，比如说大门，比如说奔跑，比如说自由。但是怎么把这些元素都通过一张简简单的海报来给它体现出来呢？这个片子的海报设计就特别的睿智，它只搞了一个很小的一个技巧。什么技巧？海报本来呢，四周是有一个框框的，对吧？那个是海报的边框。但是这张海报直接把框框。放到了海报里面，海报的主体放在了框框之内。无论是里面是紫禁城的黄昏，是宫殿，还是文武权臣，都在这个框椅里。而框的正中就是这个孩子。这些框框就像是侯孝贤对吧？去看他的《悲情城市》一样，满满都是框框中取景，形成了侯孝贤独特的电影语言。而这个系列，这个电影的海报系列也都是有框框这种的，包括里面的。摄影机的机位，然后包括它的取景、它的景况。你发现永远，无论他是皇帝，无论他是万人之上，他总在一个框里，不是在门里，就是在宫闱里，就是在朝堂里，就是在监狱里，就是在故宫里等等。而这个海报也是这样
0: 。我现在就看着这张海报哈，我我我把我拍的打开，然后把这张海报调出来了，嗯，发现一个细节。就是这张海报的最后面远景，其实画的是江山，嗯，是那种就是山川河流那个感觉。对，就是这个海报给我一个什么综合的感觉呢？我我相信这个这个感觉可能比较个人化。一个是确实很庄重，很有那种美感，它的色彩也是最著名的黄色跟红色。但是呢，它其实透露出一种喜剧，有点好笑。又有点畸形，又有点不太正常的那个状态，我很喜欢，我特别喜欢这种综合的这种复杂的感觉。你这个铺垫
1: 之后，还是让一二来、哎，一二来，一二来，说点干货。嗯，不要说喜欢，对吧？为什么喜欢？嗯、
2: <笑>这个干货我应该说吧，就是如果是这么说，他用了一种手法，一种很对比的一个手法，就是把前面的人物无限拉大，然后用后面那种小小的人物去去做出一个非常鲜明的对比，然后整个的视觉中心是极其对称的。我觉得都是大家喜欢他有一个原因，就是他。足够对称，就符合中，很符合中国人的那种对称的审美，所以大家会很喜欢它。啊、而且它，你看到那个溥仪的那个帽子，那个尖尖和后面那个所谓的故宫对的，都是很在中轴线上的。嗯，对它那些细节里面的设计会让大家觉得非常的舒适
1: 。是的，左右对称没问题，中国的是吧？然后对称的审美。嗯、啊，然后我觉得另外一个。让它更传神的地方在于它中国它讲究留白。首先，这个海报它很满，背面虽然是应该是天空的地方，结果被万里江山所填具。刚才二师兄所提到，嗯，另外我的感觉，这个海报就明显的一个感觉就是头重脚轻。这个小孩子的是他的皇帝的帽檐承载了千军万马、文武权臣，承载了太和殿、承载了万里江山，但是。帽檐之下是一个三岁的稚童，只有三岁孱弱的一个小身体承载了以上，<笑>真的头重脚轻、啊，整个扑面而来就是所有重担压其于一身，而他又是末代的一个小小的儿皇帝，对，就是一个小孩儿，就是一个小奶娃，这个特别的无助，特别的孤独。
3: 就是这个电影也是跟二师兄说的是，算我同龄的这个电影吧。嗯，最先看到的就是这个海报，然后就一直没有敢看这个电影，因为光看这个海报
2: ，我的感觉是压抑，
3: 吓着了
2: 。对，是压抑。哎，我我跟米 i 讲，刚刚想说一样的，就是我第一开始看海报，我其实小的时候啊，我我根本不是小的时候看那点，我害怕，因为看了这个电影就觉得特别的像鬼故事，对对对对对对对，恐怖片，就是很压抑
0: 。<笑>是的，是的，是的，你们的感觉是对的我觉得。对，然后
3: 其次就是后来再长大一点，了解了大概的这个历史的近况之后，结合他这个名字叫末代皇帝，他虽然是一位皇帝，但是在我看看来，就是按这个海报来看的话，它更像一个王朝的祭品。嗯啊，就这种感觉是，嗯，就是他作为一个王朝的结尾的那个人，我不敢去翻开看这有多惨烈。然后是一个三岁的孩童经历了，用他一生去经历了一个王朝的覆灭。就觉得特别残忍，然后后来是了解了历史之后，就更不敢
1: 看了。<笑>那你这么说的吧，西宫是吧？慈禧太后，西宫老佛爷，这等于是本来他还等于是还不错了呢，相比帝国没有毁在他手里，没有成为末代，要不然他的这个人设多惨。要不是最后孙殿芳一炮轰开了
3: <笑>，因为一个王朝的覆灭，一定它不只是说这个叫什么，就是之前看的那个系统的哲学里面说到，系统之所以会衰败，是因为无组织的力量，它是一个积蓄的过程，它一定是一个量变，最后到达一个质变，而且是一个文化的迭代，一般就是100年左右为一个文化的迭代的这么一个生成，它只是。显现就好像纣王那会儿说说纣王昏庸无道什么的，但其实人家也挺勤快的，在历史上真正还原的时候也<笑>对吧？也要替人家证明一下，<笑>只是后来为了昏
0: 君还是少数哈。对他
3: 只是卡到了最后一任，前面积累的问题太多了，他一个人根本解决不了
1: 。谁赶上谁倒霉，
3: 你就接手了这么一个烂摊子，对你也没有办法。嗯
1: 、<笑>好吧，好吧，嗯、我们大明。王朝是吧？歪脖子树那也是赶上了，没办法
0: 。哎，那咱们就进入这个视角，可以，可以，可以。一张海报，我们可以聊二十分钟。且聊着。<笑>快切，快切，可以理解，啊，大
1: 家心情可以理解。一切还是因为这片子选片人选,选的好真是的，我知
3: 道
1: 啊。<笑>这段切啊。主要是这时候自黑一下，然后杀一下咱们扩散的思维。那就按照正常的逻辑吧。这个片子加了一个海报的环节，确实因为这个海报设计太经典，没办法不得不聊。那正常的顺序的话，绝对领域的套路是吧？一上来咱们还是从卡斯进入。嗯，刚才说了半天，这部片子还是一个意大利、一个老易、e、的视角来看中国，而他能够拍这个电影，其实确实是有一定的原因的。对。跟他的身份有关，<笑>对，<笑>最重要的是因为在意大利本国，他是前意大利的共产党员的身份， oh. 以这个红色的背景来去中国直拍一部电影。首先，作为国际友人，作为我们的老朋友，对老朋友，那就是相称、相得益彰，一路绿灯通行。而且贝托里奇也很懂，他虽然之前拍了很多西蒙巴雷内斯比较情色的，是吧？但是这次他给中国拍，人家就明确做了一个二选一，非常懂得如何把这些剧本放到这边的拍案上，让那边去做选择。一部呢是反映1927年上海工人运动的，在西方也同样有名的叫做《人类的命运》一部小说。另外一部呢就是改编于溥仪的自传《我的前半生》，包括刚才说的《紫禁城的黄昏》，而形成这部《末代皇帝》。我们的国家就选择了《末代皇帝》，非常的英明，对吧？然后同时呢，这部片子。也有制片人为其筹资的达到 2,500 万美元的预算，在当年来说确实是80年的天文数字，嗯、很高在咱们的国家的配合上，也形成了独一份，不仅是第一部，而且是至今的唯一一部在故宫完全开放，给了导演贝托里奇绝对自由进行末代皇帝的拍摄，甚至调用了一万九千名、将近两万名的临时演员。是的我们会在很多地方看到这部片子的一些拍摄的资料或者纪录片就会看到很多，对吧？虽然主语言他用了很多英语，但实际上所有的群众演员的调度来说，全是用的咱们的普通话。里面的就贵呀、啊、少息呀、啊、李正啊
0: ，哇，那个声音太好了，太好听了、嗯。那个就是满朝文武那个。贵那个、嗯、哇啊，那个真的是
3: ，据说当时是就是现场直接采集这个原始音频、嗯，而且那个紫禁城的城楼很高，就是他那个城墙很高，刚好就起到了隔音的作用。他们在里边拍摄的就现场采音收音非常好
0: 。就我有个感受哈、啊，就真的是那个时候。天时地利人和能出这样的，先不说它是不是好片，或者是就很顶级的那种佳片哈，嗯，但它当之无愧，它是一部大片。嗯嗯，米娜姐和一二说的对，就是我们在年龄很小的时候是不敢看这样的电影，嗯、其实真正的大片会有这样的压迫感。嗯、你说我们现在说什么大片，超级英雄，拿一个什么天上地上几亿人乱斗那种，你不存在一个压迫感，不敢看。但这样的电影，它会真真切切给你不仅仅是它所代表的历史的厚重感，而且本身这个电影它的制作，它的整个一下子给你的那个压力是很具体很大。嗯。但是这样的电影也是很少的，我们真的要珍惜。
3: 真的，我去也是了解了一下、嗯，这个是第一部在紫禁城内取景的影视剧。是的。是当时得到了中国政府的许可，而且整个。政府是同意该片的拍摄，并且对内容没有任何限制的。我真的想给那个时候的政府鼓鼓掌。
0: <笑>所以说才能成就这样的电影
3: ，是真的。而且刚才聊到那个《福化道》，是当请了那个溥仪的弟弟来做的顾问
1: ，剧中人嘛，溥杰嘛，嗯、啊，是的
3: ，对，所以整个的这个。浮华道的还原度是非常高的
1: 。嗯嗯，咱们继续啊，这个导演刚才说了，贝托里奇之所以因缘际会是吧，也就是天时地利人和促成这部作品。这个导演其实真的很棒，刚才提到了他之前的一些当导演的作品，其实他编剧也很牛啊。这次他编剧参与了一些改编，同时他之前还有一个编剧，二师兄《西部往事哎
0: 》哎哦，意大利出人才
1: 对吧？你看《西部往事》对吧？意大利眼中的那种美国，虽然有一些是吧，意大利的黑手党的一些情节，而这是又是他眼中的中国，哦，而且他之前拍过中国纪录片，我觉得这个导演啊，在他的国际视角真的不简单。嗯，那当然了，只有这样一个导演拍不出这么完美的一部作品，他更多的需要中国本土化、本地化和历史性的移植和延展。
0: 我觉得，因为我看了一下他在拍《末代皇帝》的时候，他差不多四十多岁，其实是很年轻、很年轻的一个时候，相当年轻。嗯，就我看完整部电影哈，我觉得他是带着一种很复杂的感情，但是总的来说他是喜欢中国的。嗯，不是那种无脑的那种脑残粉的那种喜欢哈，他是带着很复杂的一种心情，但是他对中国的那种感情。我觉得是很深的，特别是对于溥仪这样一个人物。嗯嗯，导演，咱们刚才聊完了是吧？又聊了他之前的编剧作品。嗯，然
1: 后贝托里奇其他的作品，我们也会在文案中体现一些。大家对这个导演感兴趣的话，他的很多作品真的值得推荐。另外呢，刚才有提到，光靠他一个人没用。你拍中国怎么能没有中国？本来第一特别重要的，一个是刚才说到中国政府的支持；第二重要是因为他原来改编的原剧本。嗯嗯溥仪的自传和那个庄士敦的传记很好，是吧？两个蓝本。第三呢，就是这些非常出彩的，代表了一个时代，代表了一个风华正茂这四个字，嗯、对吧？嗯嗯。尊龙、陈冲，哇，
3: 太美了！就
1: 不提英若成是吧？<笑>英老爷子饰演的典狱长，<笑>还有陈凯歌导演是吧？凯歌饰演的。<笑><笑>警卫队长
0: ，对我每次都记得他在里面有、嗯，但我每次都忘了他是谁。我要重看一遍，我才哦，他是那个守城门的，就摔耗子那儿
1: 。警卫队长骑着车要出去，是的，对，守城门那个，一共就说了六个字的台词吧，就在那儿，然后说了一个，大家站直了，然后皇帝来了，让大家站直了，让他卫兵。第二个说了一快关门，嗯，就这两句台词儿，对，凯歌导演，然后。大家有没有对尊龙这位演员有什么要表达的吗？这个我觉得真的是，刚才之前我们聊过很多，是吧？港台演员就很难，就用刘刘德华来概括那种，还是用梁朝伟来概括，还是用哥哥来概括？但是尊龙在我心目中有一点独一份你们对他有没有特别的感觉？嗯，
2: 他真的太帅了。我是觉得他身上的那个气质啊，和就是港台纯港台的那种演员还不一样。嗯，就总感觉他身上有，除了那种，比如说,说，是和哥哥身上可能有有一点媚气，他演那个霸王别，但是孙龙身上那种感觉，戏
1: 剧味儿是吧？对对对对,对，正经的
0: 那个陵园出来的，从小学京剧长大的。
2: 对，就这味儿、嗯
0: 。是的，卡斯对我个人的一个感受就是，我在很小的时候，我看我不会有那种感觉。
1: 嗯
0: ，可能也是到了要到三十岁了，我才感觉哇，尊龙确实挺好的。而且陈冲还有邬君梅都是特别性感、特别美的那种感觉。对、嗯。但是他们是在应该也是要陈冲、邬君梅要四十岁以后了，女性的那个气质就是散发的，真的是特别好。但是他们在演末代皇帝的时候。应该只有二十岁出头，还是小屁孩那个，就是青春的那个气息，但并没有那个体现出他们以后的那种感觉。我觉得是，嗯，陈冲啊，我还得再夸
1: 一句，演员有他演员的独特的魅力，包括《末代皇帝》是吧？包括其他，你像那个早时早期比较出名的《青春》啊，《小花》那些早期的作品，但他后来成名了之后，包括自己的一些。呃，财富的积累啊，包括对电影的投入更多之后，逐渐转为导演，转为制片人之后，真的那些《太阳照常升起》《色界，阳光灿烂的日子》，很多这些片子都有他的努力在。他，尤其是在那种边缘的试探，包括一些很难过审或者引入的那种类型片的时候，发挥了很大的作用，还是华语电影里面不可或缺的一个名字。
0: 是的，陈冲他是当然涉及到一些我们可能不太好聊的一些地方，但是他确实是一个就把女性的那个魅力和那种强大，就是演绎的非常好的一个演员和一个电影工作者吧。我觉得是他不仅仅是演员，他做的很多工作其实会涉及到幕后，甚至他自己指导，都是体现他女性的一个那种特质，真的非常的牛。
1: 哎，然后卡斯，咱们聊完了的话，这个片子啊，确实是原片就三小时三十九分，而且有两个版本。大家看英文原版的话是一个时长，如果看中文译版的话，就是中文配音版的又是一个时长，真的特别长，将近四个小时了，有点这个。这种历史专题总是这么长是吧？阿拉伯的劳伦斯也是一样，没办法，题材太大了，毕竟是一个皇帝的一生
0: 嘛，你,你两个小时就搞完了，<笑>啊、也不太现实
2: 。不是你想想，都康熙王朝、雍正这个什么，这这不对吧？都是。电视剧开始的
1: ，对啊，这部同同名的就电视剧版的《末代皇帝》嘛，<笑>所以呢，我们这次以这种拉片然后通过是剧情啊，通过剧情的隐身啊，然后进入里面的角色啊来代入，其实真的是没办法，博客的题材的。限制时长有限，对吧、嗯？所以呢，我刚才也临时想想了一点，既然这个片子缔到了一个传说“九提九中”，刚才聊了影片的角度，我们的观感，聊了最佳导演贝托里奇在我们心目中他的一些因缘际会，聊了剧本是如何改编而成的。刚才二师兄最开始提到了音响，对吧？我们就不妨从这个“九提九中”九个奖项的角度来聊一聊这部电影。然后他是最佳音响的获得者，而且是最佳原创配乐的获得者。哎，咱们可以聊一聊视听这个听这个角度，这个片子究竟有多么的不一样。我先来啊，首先啊，版本龙一，先咱们先 respect 一下，是吧？嗯，是的，版本龙一。老师也是在今年刚刚去世，之前留下的作品真的是太多了，而且就在他配乐的未完成上映的作品也依然还在。他这一生实在是不光是自己的音乐作品，同时在电影配乐的生涯上贡献了太多太多成熟的影片了。而确实对于我们童年来说，对于坂本龙一配乐的感慨最多的还是来自于当时的这个末代皇帝。无论你小的时候。觉得这篇多么压抑，多么的看不懂，但是你的耳朵遮不起来。他那个 Open the Door 的那一首原声一响起，那个 OST 一响起，那就完全就给你带入了。是、嗯，而且电影一开始的一个场景也是打开门，就是他要在那儿自尽割腕的那个场景，后面高喊 Open the Door， 典狱长高喊，同时这个配乐响起。而且整个影片你就会发现，他无数次奔跑到大门前，无数次想闯出大门，在那个时候的配乐都是 Open the Door。另外，不光是这首配乐，我印象还有一个特别深的就是叫做 Blue。因为这个片子我会看到，大概我给它分为四个时期，它分别就是和配乐非常的相得益彰，就是视和听的一个艺术的结合。你比如说最开始的 Open the Door， 在这个呃皇宫这个期间，我觉得它就是。红的，正红的，故宫的颜色，然后都是 open the door 然后都是那个朱红的皇宫的大门给我的感觉，而到之后，比如说到那个和受日本政府的傀儡时期，影片就变成那种冰蓝，那种很冷那个色调。当然，这个也是电影的一个有意思一个切割，它就是这么剪辑的，同时也让这种色调来给大家区分不同时期，让大家更有代入感，而且把各个时期也区分成溥仪跌宕起伏的一生。在那个冰蓝时期、那个日统时期、傀儡时期，它的配乐就是不录。再到后来呢，就是可能聊不到，但那段其实也值得大家非常值得去看，比如说就是像。平行剪辑交代的另外一条线，就是在战俘营是吧？要对他审判那个时期，就非常的呃黑，非常的灰，就是那种灰色的一个时期。然后他的配乐又变成了一个风格。到最后就是十年浩劫时期，包括他已经步入了老年那个时期，同样反映了一个很纠结、很拧巴的一个时期。整个国家的命运和整个时代都是咱们拧巴。包括大家也会看到一个很细节。就是所有的自行车，大家穿着工作的衣服，那时候的工作的衣服是吧？灰灰的一片，大家到了红绿灯，不是绿灯往前走，是红灯往前
0: 走啊、哦！没注意到这个细节
1: ，大家可以着重去看一下那个细节。那个时候的红就不代表之前的那个红了，那个时间的绿也不代表那个时间的绿，而红跟绿的指代又完全相反，就是一个疯狂的时代。而那个时代的配乐又不一样。所以呢，对于我来说，这个片子之所以好，我选它出来，不光是它承载了一个独特的时代、一个独特的历史、一个独特的人物，还在于它本来就作为一个电影来说，在我心目中真的足够
0: 优秀。无论是视，无论是听，还有视听的结合，确实我，我我印象最深的还是因为这些旋律。基本都能在我的大脑里面回响。我印象最深的就是两个，一个就是像刚刚红珠说的那个关门的，经历了至少有四次关门，嗯，每次都是那样一个很忧郁、很悲伤的一个音乐。还有一个音乐是刚刚红珠没提到，就是片头的那个音乐，就是 Last t e m p e r 这个字幕打出来，然后有印章的时候，那个那个声音，我估计很多人一听那个伴奏主旋律，那个就是皇帝主旋律，嗯，就是。清朝的一个皇帝出现，我觉得大家一听到那个声音，马上就会想到，可能不一定马上会想到末代皇帝，就想到是紫禁城，就想到是紫禁城里面的那种感觉。而且它其中
1: 的主要的一些一些协奏的，不光是用咱们这些中式啊或者
0: 民族的乐器，它还出现了什么马林巴琴，这个就特别有洋味是的，是的，是的，他它,它就很妙，确实很妙。你这个音乐已经变成一个标志性的一个东西。
3: 开
1: 头那段音乐，我当时
3: 听到之后，第一反应就是这不是《三国
1: 杀》的那个音乐吗？对，是吧？《三国杀》网页版的背景音乐，对，包括很多的那个 RPG， 很多的网页的 RPG， 包括那种悬疑类的，经常使用这段音乐。哦、oh, oh. ，小的时候两个，我告诉你两个感受。之前咱们聊《沉默的羔羊》聊过是吧？嗯，那个里面他没有出现过的声音，但是一直是汉尼拔在去对朱迪福斯特，就去让他去回忆。你小的时候为什么会让你形成现在的性格？你小的时候究竟发生了什么？你的叔父、你的伯母究竟对你怎么样？小的时候为什么睡不着？究竟听到了什么声音？一直在挖掘，一直在挖掘。最后他提到了，我小的时候一直听到绵羊的哀嚎。但是影片里他没有告诉你绵羊的哀嚎，没有去给你展现。嗯。但是小的时候就一直在想，哇，太恐怖了！那个是小的时候一直怕的一个声音。另外就是刚才聊的这一段，嗯，包括聊三国杀的时候，我玩从来都是静音的啊，<笑>就特别简单。刚才聊到那个海报会对你们两位女生形成多大的冲击？小时候不敢看，对对对。但是他一开始这段旋律，包括这次重看的时候，哦，我瞬间一听到这段鸡皮疙瘩起来，开始观影。包括很多时候，啊，刚才聊了四段，用颜色、用色调来、用色温来区分四个阶段。其实突然间我也想到。用年龄嘛，其实很明显就能体现四个时期嘛，是的，包括三岁入宫，对吧？一个小男孩来扮演；十岁的时候，一个小男孩、一个小少年来扮演溥仪；十四岁的时候，对吧？一个戴眼镜的孩子、青少年来扮演溥仪；到后来成年、中年、老年都由尊龙来扮演溥仪。其实这四段咱们也可以感受一下。我当年看的时候啊。不同境遇、不同年龄的时候，感受都不一样。嗯，我在小的时候看的时候，更多的是对那个发奋图强，然后剪辫子、打网球、骑单车的那段溥仪，我特别感兴趣，也开始慢慢理解了他的内心那种矛盾和当时时不我待的那种无奈。而后来成熟了，上了大学的时候再看的时候呢，可能就对那个抚顺时期的这个溥仪感受得多一些，是坐牢时期的嘛。坐牢事情，坐牢啊、嗯，对，然后再成熟了，成家之后呢，呃，是可能对那个老年时期的溥仪，尤其是最后回到故宫自己买票回家，然后找蝈蝈突然消失，这个天外来客一样的溥仪感触多一些、嗯。但是就在这次更新节目之前最后一次看的时候，我对三岁的那个小溥仪感受特别
2: 深。哦，怎么说？<笑>看到儿子了
1: ？<笑>孩子刚刚是这个年纪。我就在想、啊，什么年代把我自己的孩子要送到宫里？就算让他做皇帝，我也不要让他
0: 去。我不知道三位有没有去翻一下，就是他是什么时候被赶出皇宫的
1: ？十四岁之后了，然后下一段时间应该是大概二十
0: 岁左右。是的，是的，他是十八岁被赶出去的。嗯，我们先聊他三岁的时候吧。三岁的时候，我确实我跟洪珠一我看了这一次重看我赶出，我感触也。也很深，可能原因也是这个影片刚刚开始，我注意力比较集中。嗯、<笑>我感受是什么呢？确实是个悲剧。他那个剪辑，他那个一开始那个剪辑，我觉得要超过《阿甘正传》那个剪辑。我说的什么呢？就《阿甘正传》，他回忆的时候是汤姆汉克斯跟。长椅上，另外一个美女在那儿聊天，聊着生命就像一盒巧克力。克力然后她一回一回，啊、哎，这个滋味什么？她马上把眉头皱起来，皱起来以后跳到一个少年时期，他正在装那个脚的那个矫正器嘛，因为他小时候那个脚是没办法正常行走。嗯，是这么一个转场。对，溥仪这次这个开头这个转场也类似，是因为他在割腕的时候，他把门关上了嘛，然后那个殷若诚走过去敲这个门。溥仪看在镜中的自己，就想着 open the door，open the door， 然后，一下子跳转到几十年前、嗯，就是也是敲门要把他带到宫里面去。对，其实是他的一个想象，他肯定是不知道这段事情。的、嗯。这个其实就跟这个汤姆汉克斯这一段其实是不一样的，因为那个敲门是他的一个想象，是第三人称，我们观众看到这件事情。嗯，这个感受给我其实是更为震撼的一个感受。哎，这
1: 就、个、提到了刚才。九七九中的另外一个奖项，最佳剪辑了。这个就是一个经典的一个蒙太奇，一个平行剪辑的，对吧？每一个剪辑点都
0: 有线索，都是时空的一个串联。是的，是的。所以这个蒙太奇，它是一个很古老的一个电影语言手法，但是就是有效啊，就是确实是有效，没错。然后我想说的第二个给我震撼的这个小溥仪的一个点是什么呢？就是他去见到慈禧。他见到慈禧那个环境哈，他见到慈禧那个环境，当时天宫是吧？是的，它是一个天上的一个环境，就是我不知道你们逛过那个罗福禄寿，然后宫女罗汉，旁边是罗汉，他是在一个庙里面，旁边都是那种石像罗汉，就是罗汉殿那种，走过去都是，哇，就是像你说的福禄寿那些宫女仙女，但其实你仔细看是很恐怖的一个状态，嗯，非常的恐。怖。就如果你稍微是一个正常人心智的去到那个环境，你会被。吓着就是，就是中式恐怖片那种场景，就是<笑>，
3: 是是是是是。对，当时看那个场景的时候，我就直接感觉特别像那个《鬼吹灯》幻、啊、术，或者感觉到了云顶天宫的那种。<笑>然后中间是一个那个妖王，然后旁边都是各种小妖在那儿，还有钻地甲鱼。大王把整个在里面，我太可怕了，那大王八太可怕了。因
0: 为所有人身上都落着灰尘。这也是一个特别好的剪辑，我就觉得当
1: 时那个真是太讽刺了。当时慈禧的时候，对吧？然后为了给他晚寿，这边从那个大锅里正煮一个千年的大甲鱼，特别大。是的。然后等这个溥仪继位之后，边上爬出一只小王八。哈哈哈
0: 哈我觉得这个对照太可爱了。哎哎、是是，可能是有这方面心思在嗯。嗯，是的。搞完这一套仪式，他看着那个慈禧咽气以后，嗯，也不知道发生什么事情，然后就问。呃，自己的爸爸吧，应该当时是问的自己爸爸，我们什么时候可以回家？然后，直接他爸爸就跪在地上、嗯、给他磕了一个，就这个场景确实是太。骑着马就走了，纯亲王。对，太震撼了、嗯。然后另外一个震撼呢，其实就是他穿上那个龙袍、嗯啊，然后那个加冕仪式，其实他感觉跟上幼儿园没什么区别，不知道什么状态。然后，嗯，一块黄布把那个他跟那个满朝文武官员给隔开的。对，那
1: 天。晚上用一块黄布<笑>遮住了眼睛，也遮住了天，是,的是,的是但
0: 是他透过那片黄布以后，他看到那个晚满朝文武，他是径直的走下去，走下去以后，所有满朝文武该跪还是跪
1: ，唯独有一个放蝈蝈是吧？想当太傅的人在那耍心机
0: 。哎，我震撼的是什么呢？是你其实从那个镜头语言，你可以看出来，嗯，满朝文武没有一个是在跪拜这个三岁小孩的。所有人都没有看这个三岁小孩、嗯，他们在看什么？其实没有拍到，但是你可以看到，所有人都是很机械的，然后听着那个指令跪，然后起来，贵嗯，跪，没有一个人去关注那个三岁小孩他在做什么事情，他们都不在乎
1: 。真正这些满朝威武在那个时刻。跪谁已经不在乎了，宫门之外已经是什么样的情况了，对吧？真正其实每次盯着的、去围着的、去讨好的，或者去耍心机的，或者去和这个小儿皇帝斗的，是那帮太监、那帮近臣
3: 。那个时候已经不在乎谁做皇上了，就是这个职位任谁都可以，我们只要做好自己的事儿就行了
1: 。嗯，额外有一个小线索，我觉得值得可以提一下啊，因为这个可以延展到后面，又有一个应臣，又有一个对照。就是刚才提到的这个黄布，也就是这个黄幔。小朋友呢，小孩子扑向这个黄幔，他不理解这黄幔是什么，只觉得浮在上空，黄黄的一片，很有意思。然后就扑过去，这个黄幔一张开，是满朝跪在太和殿面前的这些子民们、臣民们，完全就是另外一个景象。但是这个黄幔这个意象在之后又重复的出现了，一次是在于他成长的时候。他和太监们去玩了一个游戏，开始让太监们站在两边，隔着一个也是长长的一个漫步，让两边去摸，是吧？谁是谁，嗯嗯、然后自己是扑在里面，让大家的手去感受啊。这一方面从心理学的话，可以认为是是一种应该叫做肌肤的一个爱抚的，是的，对的的一个爱抚的一个需求，因为他从来没有过那种互动、那种关怀。咱们去看《鹿鼎记》，当初是吧？康熙和小桂子不也玩过这种类似的游戏吗？嗯、这个是。表明他一个心里的一个孤独的状态，一个病态的状态。是的，是的，是的。还有一个非常不知道大家看的什么版本啊，一龙两凤，对吧？这没毛病，是、嗯、的，是吧？这就是一龙两凤，对吧？他和文秀和和,和婉蓉在一起的时候，也是一个漫步。嗯
3: 嗯嗯,嗯，这
1: 个意象我觉得还真的很美妙。嗯、
3: 你刚才说，我就想说那块黄布是遮了三个人的眼，<笑>是
0: 黄布，没错，是黄布
3: 。<笑>刚刚
0: 红珠说的这些场景，它确实同时包含了病态和美感。它就是皇宫紫禁城给我们这些普通人的一个感受，嗯，就同时包含了病态和美感。嗯、
1: 哎，儿师兄最有感触的是他这个儿童时期啊。大家的其他的还有的一些觉得比较有感触的情节，然后比较有隐身，然后值得去更多延展的一些意象吗？或者一些大家觉得真的是很独到，这个片子非常与众不同的地方。
2: 其实我还蛮喜欢，就是溥仪在这个后面去重新，就是为了说自己不是汉奸的这个事情。他在审判上那个他那个段表现，就有一种他骨子里带了的那种，比如说皇帝给的那种贵气，帝王之气，帝王之气。然后呢，但是又是被打压了一些年之后的。那种感受，就是他那种当时的那种想要证明自己不是汉奸，不是卖国求荣的，当时的整个的表演在他身上就是特别的滑稽又，嗯，有冲突感。就这个人那个时候的感受，其实就还觉得蛮冲突的。就是他比在监狱里的给我的那段感受更加冲。从监狱里只是一个说，哦，你。什么原先高高在上，现在到这个最底下了，然后只是你什么都不会，刷牙也不会，洗脸也不会，生活是个完全不能自理的人。但那个感觉就是非常渺小的冲突感。但是他在那个法庭上那种感受里，他的那种人物的张力和这个故事写满了一身的感受，感觉就非常的有就是戏剧张力。我还蛮喜欢那个样子的他的
1: 那段，我其实也特别有感触啊。而我的感觉。没有那些滑稽感，更多的是一种，如果说神圣感这个词啊，实际上有一点封建啊，但实际上那种在我看来那个场景是很庄严的，因为这个当时尊龙拍这段啊，实际上是有很容易去拍的，因为确实是在东京审判的时候，溥仪就。以战犯的身份出席了一个证人的一个旁证、嗯，用来指证的就是日本，尤其是日伪，特别是伪满时期的这些日本战犯。嗯，他进行一个旁证，而且他的出证的时间是创了当时东京审判的一个记录的，六天，每天几乎都要去做旁证，然后六天完完整整的。以前惜字如金啊，可是皇帝啊，在这儿他就其实我觉得给我的感触是什么呀？他这一辈子，尤其是在影里面所感让大家感受的皇帝应该是什么？应该是最有话语权的人，一呼百应，是吧？嗯，直接一句话定了千万人的命运。但是在剧中里面，溥仪这个皇帝，他说什么，大家该跪跪，该事事，该喊万岁喊万岁，但是都当他是放屁。嗯，连他的老师让他罚五遍，不行，都给他改成罚十遍。但是在后来，他在审判的时候，他为什么去出席这么多？为什么去表达这么多？我觉得，在那个时候，在那个审判的法庭上，反而体现了他的话语权，反而体现了他作为一个中国人，或者是作为一个曾经的皇帝的一个尊严。在我看来，如果大家去看当时的那个纪录片的话，就不是纪录片了啊，是真真正正的一个新闻记录，会看到那一段影像的。他其实是很不怒自威的。米娅奖应该看过那段吧？
3: 对，看了
1: 。我说话，你不要打断我。你不知道我正在说话吗
3: ？对，当时那个翻译打断了他，然后那一个眼神就给翻译定的不敢说话了。嗯
1: ，对，尊龙演绎的还是很好的。然后像那个日本的那个《东京审判》那部电影里面，那个就那个演绎就不是很传神了。那个溥仪的扮演者
3: 由尊龙出演溥仪，真的是给溥仪的人生洗白了很多<笑>，<笑><笑>就是添加了这个滤镜有点严重啊！我现在脑子里只要碰出来的溥仪，我虽然后来去看了整个他那个审判的那些过程，但我脑子里边蹦出来的脸谱就直接换成尊龙了，这个我很抱歉<笑>。你
0: 说的。不是末代皇帝，你说的是末代炎帝
1: ，颜值的颜
3: 。确
0: 实，你这么说，他这个感觉真的，溥仪有点那个《百年孤独》里面最后那个长椅吧，那个小孩那个感
1: 觉。你点出来，我心目中了。我如果说用两个字，用“提眼”或者用“戏盒”来让我感受溥仪这个角色，或者末代皇帝给我的感觉，就是俩字儿：孤独。
3: 我看下来的感觉，两个字是囚禁。嗯，就是他在童年，他我给他分了三个阶段吧，就第一个阶段就是他童年到青少年的时候，
1: 把宫门打开，把溥仪塞进去，把他轰出去。
3: <笑>他是当时是一个被囚禁的状态，就是被束之高阁。他对这个没有概念，他承担了一个皇帝的职位。嗯。一个孩童接手了一个这个高高在上的职位，他对这什么概念都没有，所有的认知都是被教育和被灌输形成的。是的，然后那个时间段囚禁了他之后，我现在带入自己的话，最痛苦的一点就是剥离了情感。嗯。从他小的时候，生母去世，他骑车到那门口，大家都看那段了。然后宫门直接给他关上了，亲生母亲去世了，他都不能去看一眼。然后把气得他把他那个真爱的那个小白鼠直接掏出来砸死在了那个门上、嗯。就是开头我们说太惨了那个小白鼠，就是其实那是他自己啊，他觉得那个小白鼠有有他自己不能有的一些自由和什么他。就是把自己的情绪注入在那个小白鼠身上，然后在那一刻
0: 他摔死了自己。是的，嗯、其实被被托入其他这种隐喻、这种象征，在电影里面是无处无处不在的。对、嗯，动物这点啊，动物在电影里
1: 面的出现都不是普通的，除了是吧？像场景，然后单独的动物都是有指代的。嗯
0: ，它还是有情感的，它的情感很多寄托在它那个奶妈的身上，
1: 喝到十岁。
0: 嗯，其实我觉得这一幕展现我是有感触的。他，他甚至展现了就是我们前就农业社会他的那种残忍和，我也很难概括，因为这个奶妈它来自于人口贩卖嘛，对吧？嗯，他其实是有钱的王公贵族，他可以随意的买卖人口，因为可能自己生了小孩，自己的奶水不够，或者是。其他的原因，他可以买一个，他不能为自己的小孩，然后去为是吧？
1: 买他的人
0: 的小孩。是的，是的。但是因缘巧合，实际上是一个是一个运气的成分，或者说你可以说他是一个诅咒的成分。溥仪他本来可能就是个王爷，但因缘巧合他被选成当了皇上，所以这个奶妈也跟着他一起进了宫，成为一个可以说是一个病态的母亲的一个角色。整个他们之间的这种关系是很不正常的，非常不正常的，但是又是他唯一的、真正的一个可以信赖、可以依托的一个精神上的寄托
1: 。另外，当时那个荷花池那个画面嘛，一方面有一个。<笑>小脚特工队在后边老拿个小望远镜是吧？体现了那一个视角，啊。
0: 对，那个很恐怖啊，那个其实很恐怖，很恐怖，那个、
1: 一直在后面盯着，对，很恐怖。另外，其实也体现了他的一个，应该是一个性萌动吧？
0: 是，你可以看到那个前朝的那些老的那些娘娘，她那个象征其实是特别的强的，就是一种一种窥探真正的权力的一种对你的窥视和一个把控，因为溥仪他其实。他是一个权力的代言，但他从来没有真正的拥有过权力。对，他一直被权力所利用、所观察、嗯，所试探。是的，他那种，嗯，无数的贝托鲁奇在这个电影里面使用这种隐喻来反映出这一
2: 点。但其实我觉得你们刚刚说的孤独和囚禁这两个是会让我有一种，其实所有的皇帝都是孤独的。就是我,我感觉我看了中国这么多这个历史的片子里面，就是他们其实同样的是没有办法去信赖任何一个人的，或者是说讲任何一个、呃、讲实真话的跟跟这种大家，就感觉他们每个所在那个位置上的人其实都还蛮孤独的。哦、嗯，但是我我在溥仪的这边感受到的更多的感觉是一种支离破碎感，我觉得这个是在他身上是让我感觉比较完整，就是不光是他破碎，这个国家也破碎，当时那个状况就是感觉什么东西都是割裂的，就是他的这个割裂是他跟皇宫之间的那个，就是本来你应该是高高在上的皇帝有权威错位,但是错,位有错位，对错位，对错位感。这种感受其实更
1: 强烈。那二师兄呢？我提的是孤独，认为他是当时中国最孤独的人。然后，呃，米大奖提的是囚禁，是吧？嗯、okay, uh,。Uh, 久在樊笼里，根本不可能反自然。然后，一二提的是错位。嗯。哎，这个其实无论是从权力，还是他的人生阶段啊，还是他和那个时代的那种纠葛，时代一变，他也跟着变。对。但是他又变过了，矫枉过正，然后时代又往那边变了，他又。又反了，又成为傀儡了。那二师兄呢？最后是给他下一个什么定义的？给你的一个关键词
0: ？我觉得我同意米娜这的一个说法，他可能不分不同的阶段。我觉得可能在他就是当中国末代皇帝的这十八年，我可能给他归纳一个词语，就是梦境。这个对他来说太不真实了，对他来说非常非常不真实的一个状态。我刚刚提醒就是他十八岁被相当于是北洋政府给赶出去，我其实想表达就是这个，他是一个幌范的状态，从他进去到他被赶出来都是一个幌范的状态，被欺骗，被蒙蔽，被利用，被追捧，所有这些就是一个巨大的一个梦境。等他出去，他可能。十八岁到二十八岁，他当花花公子那一段，他可能会有所反思，会有所回忆。我猜想他会觉得，真的是一,一场很奇妙的梦。嗯，然后后面去伪满的时候，他在真正想要去改变一些什么，去获取一些什么。但那个时候又是另外一个故事了
1: 。接下来,来有什么细节彩蛋啊？有意思的，大家继续分
0: 享。我觉得他可能，女人对他的影响也很深。一个皇后，一个贵妃，对他的影响其实还是很深的
3: 。他想。所有的人他都追不上，然后所有的门他都打不开，<笑>还
2: 有所有人都向他撒谎，<笑><笑>
3: 对，都离他远去，
2: 对，都离他远去。我、
1: 嗯、我觉得那个英若诚饰演的典狱长对他其实还还不,还不错。对对对对对。包括最后被批斗的时候嘛，他还
3: 还去帮他证明。嗯嗯嗯
1: ，那段我觉得啊，就足以就像同样那个时代啊，《霸王别姬》中是吧？然后这个呃，程蝶衣的那段是吧？说什么姹紫嫣红，说什么断壁残环，对吧？<笑>我咒骂，我举报，他去说典狱长是好人
0: 。虽然这部电影其实将近四个小时哈，但其实要拿这四个小时去归纳溥仪他的一生，以及他的那一生所跨越的那个时代所发生所有事情，还是远远不够的。如果硬要说这部电影的缺点的话，《末代皇帝》的缺点的话，我觉得他在很多方面上还是有一些蜻蜓点水。它是来自于这个体积不够，
3: 对，没
0: 办法，没办法把一些事情说透、说深、说得符合事实本来的样子。比如、嗯，它就造成一个什么状态呢？还是会存在善恶对立，就里面会有很坏、很坏的反派、嗯，然后会有那种很脸谱化的一些形象出现。其实这也来自于是这个电影它的体量不够，它只能典型化一些事情，嗯、但事实上，很多事情不是那么非黑即白的，它是一个很复杂的一个状态。就像刚刚一开始，嗯米娜将和一二说，有点害怕看这部电影，害怕是那种很惨、不忍直视、不敢目睹的那种历史事件和历史悲剧啊。看完这部电影以后，你会觉得溥仪这一辈子还行，将个烂就，就他最后的那个结局，他作为一个普通的园丁，他也算是有善终了。他是安度晚年的，就特别是他在放出去以后，他在那个他的那个工作环境，那一眼那个绿色，那个绿色真是太舒服了，看着就特别的舒心。然后看到一个老头，溥仪作为一个老人，穿着一个中山装，背着个手走在那一一抹那些他自己所培育的那那一片绿色里面，我是很为他感到高兴的。你想像这样的人。真的是九死一生啊！他能够最后有一个做回一个普通人，对他来说是莫大的善终。而且他离权力那么近，就是这部电影我一开始说那个三岁，他是三岁的时候，他穿着那个龙袍走下走下那个太和殿，就是冲到那个满满朝文物中，没有一个人看他，所有人都在那儿跪拜，拜的是那个权力本身，他。一辈子都在和那个权力被他玩弄吧，很多人其实是泡在那个权力里面，就是已经化掉或者是已经扭曲掉了。你翻历史，无数这样的人，嗯，就因为权力而腐蚀，说的肉麻一点，屠龙少年变成恶龙的故事，嗯，但是他没有，他最后变成一个普通人，我觉得是是他一件非常幸运的事情，
2: 嗯，哎，其实。我看完啊，就是这一次看，我其实觉得溥仪这一生挺精彩
0: 的。是的，是的。就是
2: 我我我我觉得就是大家看待这个故事，就是觉得啊、哎，他这个时候好像挺惨的，但同时蛮精彩的。就是他感觉他的就像二师兄说的，前面十八年这一场梦，后面几年就是他每一年的梦，感觉都不一样。嗯。
0: 我特别喜欢一场戏，就是他应该是溥仪最后和殷若晨聊天的那一次，就是他已经感觉是找到自己的志向，就是种菊花。然后殷若晨问他：“你你怎么把你的所有的那些认罪的罪状全部签了？很明显的有一些是你根本不知道、不知晓。”不不存在的事情，你都全部就就招了就认了，你是怎么想的呢？你是跟我们作对吗？嗯，其实那个时候我觉得溥仪已经恍范了，他知道这个游戏规则是什么样子的。他那个时候，或者说他已经出局了，或者他已经通关了，他不再想和所有他之前打交道的这些事情有关系。所以我觉得那个时候是他的一个一个救赎，他真正的可以在那个时代，因为他是一九六七年去世的。往后又会发生更可怕的事情，甚至说他在那个时候去世，对他来说是一个福报。再往后他可能会越来越艰难。嗯，从这个角度来说，我觉得他还是挺幸运的吧。嗯
3: ，我从他身上看到的是，从小他是被被束之高阁嘛，就是被灌输各种教育，嗯、然后所有的观念、呃情感，然后以及传统习俗什么的，从小的时候在他童年和青少年的时候对他。呃，也可以说是原生家庭环境对他的影响。原生家庭，是的，是。他也有原生家庭的是、啊，是的。就还原到我们这个大家都所在的整个的人生的进进程来看的话、嗯，就是也是他原生家庭的部分嘛。嗯、然后后来是到了这个童年，就是他被赶出来、被驱逐出紫禁城的时候，真正的完成了他获得自由，好像是看似是终于从那个囚笼里出来了，但是。就是他那会儿叫什么花花公子的那段时间，但是他其实是囚禁在他自己之前被灌输的那些认知和定义里面，嗯，就是他把自己留在了那个高阁里面。然后渴望一直能持续那样高位的状态，被尊重、被敬仰、被需要等等的这些，嗯，然后最后是在整个的，呃，关在那个古顺战犯管理所，写了我的前半生和他那个就是典狱长和他之间的这些对话交流之后，才终于完成了一个叫什么，自我的探索，就是自我认知的一个清晰的。这个界定，刚才燕儿也说了，在那个里边，他才真正学会了自己怎么扣衣服，然后怎么穿鞋子、系那个鞋带，嗯，就是真正完成了一个独立自我的迈进。然后，其实他在成年的时候，他是渴望
0: 被改造了。对
3: 他，其实那个时候成年以后出来，是渴望去获得情感上的认可，或者说去。呃，获取这些的就是他那个二王妃要跟他离婚的时候，他特别不愿意嘛嗯。嗯，就但是他也不知道怎么去表达，其实他对他也是有所喜欢的。是的,是的，但是就不知道就是有障碍的，嗯，然后自己也没有冲破那个障碍。然后到他晚年的时候，已经可以建立了和外界的一个有效的沟通。就真正完成了一个自我的认知和融入的这个世界，我觉得也是那个时代给予了他这样一个机会吧，还能最后走到自己生活过的地方
1: 。对。插段也是啊，溥仪作为皇帝，应该是对吧？是最硬气的男人。实际上，真正的历史上呢，确实不是很硬朗、啊，自己本身也不是很行的。所以，嗯，这个文秀跟他离婚啊，也代表了一种是吧？哦、时代的进步，对对，幸福的追求。嗯
3: 、懂了，懂了，啊、哦，还有这么隐喻呢？这也太隐了。行，懂
2: 了懂了。这个是什么？中国第一个第一任离婚的案子是吧？是是是，真的是啊啊啊、嗯！感觉新时代女性的崛起就靠着文秀离婚了
1: ，<笑><笑>站在巨人的肩膀上和巨人离婚，目<笑>标<良>
0: 。<笑>就是在电影里面，溥仪他确实是一个彻底的失败者，他有两次想要和权力硬刚，一次是那个尊龙，第一次就是。就由他来扮演溥仪的那个镜头，就是他拿这个匕首就在那跳舞嘛、哦，但是象征的是他要向这个皇宫真正的权力机构，就是那些太监宣战，就是我要调查一下你们到底在搞些什么什么名堂，就是在我背后搞什么鬼。但是其实最后是他失败了，因为太监他一把火就可以把所有的证据全部。消灭掉。第二次就很明显的就是伪满的时候，互相都是知道是什么情况的，互相利用嘛，就是一个媾和的一个状态。但是他还是想要争取自己的权利。当他发现自己被利用是没问题的，但他想利用日本人去达成他的目的，是天方夜谭的时候，那个时候他的那种尴尬。他在宣布伪满洲国，他是一个正常的国家，他也拥有外交主权，拥有和日本天皇平起平坐的权利。结果是所有的日本的官员悉数离场，到后面是自己的内阁也悉数离场，就他一个光杆司令在那里。那个时候他那个尴尬、和孤独和失败是彻彻底底的，在电影里面所表现出来的是一个彻头彻尾的失败者，但是。整个他的人生，我觉得是一个，就像一二说的，他是一个精彩的，也是一个有善终的，一个一个人生
1: 。我觉得啊，这次传记电影月嘛，一年十二个月，每个月一个类型片，然后每个类型片呢，我们轮流选片，其实暗中也在内在的较劲。直到聊到现在，我觉得这一期就算不打分了，我也赢了，因为大家觉得刹不住了，可聊太多了，电影选的太妙了，<笑>看来我赢了，<笑>不打也罢，是吧？开玩笑啊！最终呢，每一期节目我们还会回到决定你的打分环节，而且打分环节嘛，一般都是谁选偏谁先来打分，那就从我个人开始吧。刚才最开始啊，儿童聊了很多，他去做对比的一个横屏的一个影片，一直是《阿甘正传》。嗯，呃，《阿甘正传》呢，当然是也是从美国视角出发，然后包括美国梦、美国的时代变迁、美国的时代变迁中的和美国的一个凡人进行一个比照、一个对照，以一个稍微比较正面，特别是比较戏剧化的，很有运气，很能赶上点儿，一个傻傻的，对吧？只有八十的，但实际上他却。运气来了，挡都挡不住的这么一个人，来侧面来描写了美国那个时代，也是非常好的一部电影。评分啊，各成就啊，嗯、那就不说了。跟这部其实对吧，可能比这部还要冒一点是的。但是呢，我如果来横评影片，结合进我的打分的话，我不会选择《阿甘正传》，也不会选择什么《霸王别姬》，同样都是时代书写嘛。我会去拿出那一部，我们至今没有聊过的，就是同样导演拿了金棕榈。本身造诣很高，就是活着
0: 。哦、oh. 呃，活着
1: 一出，阁下应该如何应对？原因在于什么呢？其实，在我看来啊，在我的视角看来，矛盾点、冲突点很多。活着里面，富贵就是一个，对吧？普通人，一个社会底层的，不能再底层，在泥土里。而这面的溥仪呢，虽然是末代皇帝，但他是高高在上，身着龙袍，相距甚远。但是实际上。都是整个影片各自影片反映的，都是从封建末期到军阀，到内战，到国统，到建国，到之后的动荡，完全基本重合的一个时代的历程。而两个人物的角色，给我的感受其实是镜中彼此难分你我的。在我的视角里，两部影片非常非常的像，整个的逻辑。包括内部也有原著小说，出自于余华嘛，内在的逻辑和书写的一些灵感，对时代的记录，因为时代的客体是摆在那儿的，无论他怎么塑造主体、塑造角色，最终都是对时代的一个反馈。个人被历史无情的鞭挞，个人在历史的洪流中深不得已。其实从这几个角度来看，两个片子在我看来非常的像，一边十四岁不爱断奶，那边是吧，童养媳。也经常叼着背着，对吧？是的，它也是一
0: 种病态
1: ，嗯，也是一种病态。所以呢，两部片子在我心目中的高度也都是一样的高。另外，如果真的是我也硬要去挑的话，两部片子有什么不同点呢？虽然我这个相同点都觉得很牵强，但我真心的内心的真实感受确实是这样。但是不同点就在于，有的时候甚至觉得《末代皇帝》甚至比《活着》还会冒一点冒点在什么就是更是一种戏谑的无情。我常用“湖光”来去看电影，对吧？角色的湖光，因为电影，我们的 slogan 就是“电影是我们看世界的眼睛”。我们不光能通过电影来看世界，我们也能通过电影角色的眼睛来去看到那个时代，同时也能从那个眼睛里面来看到我们自身。而这两个人物，你就放到湖光里来比照，两个人的。个人的角色互光都是很矛盾的、很颠簸的、很颠覆的。但是如果放到时代背景里面看，富贵其实比溥仪幸运的多。从晚清封建到内战，再到建国，再到动荡这段时期，本来历史的曲线就是曲折往复的。但是富贵儿幸运在于什么？无论是觉得余华的塑造，还是这个不是一个真实的一个传记原型。他总是被时代无情的鞭挞，总是遭受那些厄运，但他又总是机缘巧合的能达到一个，一个妥协。虽然那种妥协往往是被动的，但他总是逆来顺受的顺应这个时代，去完成了一个凡人的一个弧线，一个弧光。但是溥仪的弧线呢，他往往是很努力的、很主动的去迎合这个时代。对这个时代做出自己的角色，无论是做皇帝，还是在审判，还是在后来的一些时期，还是在伪满的时期，他都是很主动的去迎合这个时代，但总是错进错出。所以，如果这两个弧线来比照一下的话，历史背景的弧线是一致的，上下波峰波谷的往复，而富贵呢，总是被这个历史的弧线压着，但是总会有一个契合点，一会儿时代的弧线又变了。他很不适应，一会儿又被这个弧线压着，又有一个缓缓的契合点，又变了，又压着，又变了，又压着。但他往往都会有那一段喘气的浮木。但是溥仪就不一样了，他在我看来，他和历史背景的这个弧线就像一个 DNA 的双螺旋，总是那么拧着交替。历史往上，他的弧线也要往上，但是弧线已经往下了，他超过了。当他往下去迎合的时候，那边又往上了，永远是这么交替着。所以说，这种交替感永远找不到人最重要的是什么？现在咱们常讲叫自洽，对吧？为什么觉得他孤独？为什么觉得他错位？为什么觉得他繁荣？大家觉得感触都是这样的词，都是悲观的词，都是无助的词，都是错误的词。当然，错误不是一个贬义词，但它错误的是和那个时代的曲线没有喘息的一瞬间。所以，这种在我看来，可以称之为大悲。说了这么多的原因在于，我究竟要为我选出的这部片子打多少的分？各个时期看它有各个不同时代的一个感官、一个感受。嗯，所以如果是我横评，这时候临时的想法，拿《活着》来作为对比的话，我在想，如果有一天我们聊《活着》的话，聊《霸王别姬》的话，肯定会上九分，《霸王别姬》肯定会比《活着》要高一点。如果是《霸王别姬》定在九点五分的话，那《活着》在我心目中大概是九点三分。那这样来说的话，我目前的感受。末代皇帝在我心中是比活着要冒上一次点的，不在于很多的艺术语言，不在于很多的电影语言，单就塑造的两个角色，这个角色给我的震颤，这个角色给我带来的惋惜，我会给他再加上零点一分，所以最终我打出末代皇帝的一个分数是九点四。如果之前那个同名。作品《红珠》九点五是一个笑话，是一个闹剧的话，真的，其实在我心目中那次绝对是一个很外放的一次打分啊，被一二架到那儿了。然后其他的像我之前打分，《低俗小说》上过九分，然后像《末路狂花》上过九分，上《死亡诗社》都没有上到九分，是八点八分。之前咱们聊的这些，我只有这两部上到九分的话，但都没有上到九点三分。而这次我《末代皇帝》，我抛出一个九点四，而且是认真的打出一个九点四。嗯。
3: 怎么红珠也被这个身份裹挟了呢？<笑>
1: <笑>难啊，难啊，谁谁又能真的身能有己呢？嗯
3: ，好，收回来，就是你要说找一个同呃级别的电影的话，我还没有一下能想出来的。但是有一个电视剧，就是当时我看完了《末代皇帝》之后，一下子想到了，就是那个《根》，嗯，呃，美国改编的一个黑人作家同名小说写的改编的一部电视连续剧，八集，嗯。然后是整个讲了他们黑人是怎么为奴隶贩卖到美国，然后南美战争啊等等的，就是以一个黑人的视角，然后他们三代人在那儿生活，他从小到他受重用紧的整个过程，也是还原了当时美国那个历史。Oh. 然后对比下来的话，我觉得在一个一百六十三分钟的电影里边去还原整个那个时代发生的波澜壮阔的事件，是完全。给导演很大的压力，我觉得，嗯，怎么剪辑，就像二师兄说，的，怎么剪辑，或者说去留的这些，都是一个很难取舍的。所以分数的话，我先说吧，我也是九点四，嗯、呃，我是觉得里面很多细节是没有办法能在这样的时间段内去完全展现的。但是导演已经，我觉得做的很极致了，然后所有的演员们的。表表现也是很完美的，也是没办法，这个语言都是这个英语，嗯，就是当时所拍的都是英语嘛，因为导演是听不懂中文的。当时我也去搜了一下，而且现场的演员有意大利人，然后美就这个英国人，还有日本人，就是大家沟通起来可能就是统一成英语是最方便的。再有就是导演他能，对他能控制整个。画面呀、啊，等等的这些进程，所以没办法，是一个英英语的交流的这么一个基础。是的，嗯、呃，然后再有就是里边有一些人物的这个刻画，复化闹的话，呃，肯定是没有什么太大的问题，是应该当时还原的很好。但是整个拍摄的这种压抑感啊，还有就是有一些这种面具化的，像二兄刚才说的一些面具化的中国的这个脸谱，我觉得可能在当时的西方。人眼里留下了一些不太好的印象，然后其他的没
0: 有。做一点我觉得很成功，很好。嗯，我来打分吧，我打一个九分吧。我觉得，我给他打一个上九分的最大的理由，我觉得就是因为他在我心目中是一个非常难得的一部大片。这种大片在电影的这么多年里面，绝对数。呃、嗯，应该说不算少，但是相对数来说还是非常非常少的一种一个一个种类。我能想到，就像《阿拉伯劳伦斯》这样的电影，或者是更早的，可能拍《埃及艳后》啊这种。但是我可能打不到像《米蜡》这和《红珠》那么高的原因，就是他可能在我心目中。有一些地方有一些浅显，就是他其实有些事情没有说的特别明白、特别透彻，他还是停留在一些很表面的东西。我不排斥就是隐喻象征，但是如果过多了的话，而且是那种很浅显的隐喻象征，就像把那只白老鼠拍死在那个门上，说实话有些浅显，有些太直白了。
1: 包括那句台词，他就是我的蝴蝶，我
0: 觉得也其实有一点画蛇添足了。只要一个蝈蝈就全足够了。嗯、对对对，我觉得我我还是喜欢一些留白，喜欢一些藏得更深一点的那种体会的东西。我所以说我综合来说，我给这部电影打一个九点零分吧。总的来说，我还是觉得不能错过的一部电影。如果你喜欢传记电影的话。
2: 哎，我觉得就是大家的打分，因为我看了眼豆瓣上，就是豆瓣它的评分是九点三分，目前为止，现在我们已经满足了这个豆瓣跟，因为我们之前很多跟豆瓣的打分都极其的不符合的一些分数。
1: 我就告诉你，豆瓣给这片子打九点三，打低了。你
2: 也就高一分儿
1: 豆瓣太太虚
2: 了
1: 。<笑>豆瓣其实你发现啊，在我心目中，豆瓣其实是给很多片子打高了的。在我们心目中啊，嗯、其实啊,啊，我觉得豆瓣其实是给给很多人打高了的。但这个片子绝对是比较忽视的一部作品，其实。所以我们愿意搬出来让大家看到
2: 。我说实话，就是这个片子在我的一个视角里，它。有一个问题，其实真的是太长。放回现在来看，就是大家愿意花四个小时认真认真的把这部片子看完的人，真的不多。我真的有这种感受，有可能更更多的大家会去，呃，快看啊，或者怎么样。就是这个，就这个是一次性一部头要看完四个小时的这个左右的电影，其实是这个片子对我来说是一个不不 OK 的电影。嗯。
0: 但是这个确实是我们的问题，这个确实是我们的问题。但我还是推荐看，就是很奇妙的体验。你可能到三十岁以后，就像我一样，你会有一个很奇妙的对照。这个对照我觉得还是一个财富。但是总的来说，你如果很小的话，这部电影来说肯定你是看不懂的。就这
1: 么说吧，这电影完整版是二百一十分钟，然后剪辑版是一百六十三分钟。如果是按照二百一十分钟来算的话，如果大家用五分钟看电影，二百一十分钟可以看多少部？可以看到四十多部电影。<笑>如果你用四十多部电影的话，你用二百一十分钟看了四十多部电影的话，那当然收获非常的满，收获非常的多，收获非常的全。但是如果你用二百一十分钟只看一部电影的话，虽然没有那么多的感受，但是这一部的感受也同样会在这个时代的那一个时刻的你，这二百一十分钟绝对不会浪费，也许会有更深的一个凝结。对，就像大家听播客一样。如果你去听三五分钟的那种，是吧？今天发生了什么事儿？今天什么事儿很热？谁跟谁离婚了？谁跟谁下面又要结婚了？当然也可以听，会掌握很多新鲜的消息。但是播客存在的价值，二百一十分钟，对吧？一个播客这期我们也许要做两个小时，那完全也有他自己存在的道理。一个人去说两个小时是一种感觉，四个人在这儿。对吧？四个锅棍在这炒两个小时，也是另外的一些价值。
3: <笑>对你，比如说像《末路狂花》，如果你只是看一个短期的话，那你就看不到中间精彩的部分，对吧？布拉特比特那三千一碗就没了
1: 。何况咱们那次是吧？咱们四位，咱们都在的那一期是吧？播客时间比电影原片都长啊，《末路狂花》那一期。
0: <笑>刚刚米娜姐说，《末路狂花》，你如果只看一个十分钟、五分钟的一个梗概。他们两个为什么要把车开下悬崖？你是完全没有这个情感共鸣的。末代皇帝他那个青色的蝈蝈变成黑色的蝈蝈他就要那么长时间，他那个蝈蝈变色就要变,变那么长时间啊！你不可能要求那个蝈蝈有五分钟他就从青色变成黑色了
1: 。五分钟的那个电影解说里面肯定告诉你，那辆是吧青色的雷鸟肯定是堕入悬崖了。但是我们的播客里就告诉你，那雷鸟飞天上就变成鸟为什么变成鸟？你得听啊。
0: <笑>就像我我刚刚说的，就是虽然它是将近四个小时的电影，但仍然是非常满的，甚至是它是有所取舍、有所牺牲的。嗯，你像看一个真正的清末的一个历史，你可能不仅仅要花四个小时，可能四十个小时都不够。但是在那个时候，你真正所获得的认知。那个不是一个数量级和一个可以同日而语的吧？我觉得，所以这个时间这个问题，当然电影它本来就可能因为某些原因，它可能规定是一个两个小时左右的一个一个艺术形式，它可能超过两个小时以后，人的生理上会受不了。但是当你看《末代皇帝》，嗯，当你看《依依，当你看《古灵界少年杀人事件》，甚至你看《撒旦探戈》这样长的这种电影的话。当你有一个成熟的心智，你去面对这样的作品的话，我相信给你带来的那种感受是，是你成年的一个一个福祉吧。我我觉得长大，比如说你到三十岁、四十岁，体力越来越不行，很多记忆力衰退，眼睛老眼昏花，各种各样是一种失去。但是你还是有所获得的话，就是获得一个，你有可能能够在这些作品中有一些收获。嗯。
1: 哎，我额外补充一下啊，有时候共鸣共偏了一点啊，不是所有的电影都越长越好啊。在之前的三年口罩时期，实在是我把那些所谓的超过三个小时的长片几乎都看了一遍，就为了填空那个时间的一个空白嘛。嗯，直到那个时候，我看了一个五个小时的<笑>。扎导剪辑版的《正义联盟
0: 》哇，就算我太无聊了，我也不要看这种五小时的片子吧、哦。我知道你，我也看了，我很很不信，我也看了他那个什么画幅还有变化，<笑>还有黑白的颜色，<笑>还有中画幅、长画幅、十六比九画幅
1: ，只<笑>要是素材是吧，就得长。张家长李家短的，那行吧，最后还是把话语权还给咱们一二吧
2: 。我就因为我说了一句片子太长，<笑><笑>你们群起而攻之
0: 。皇家礼炮正愁没时<笑>没时
2: 机开呢
0: ，<笑>这个是一个普遍现象。我也常常在反思这个事情，就是现现在这个时间被切的越来越碎片，越来越零碎，而且你，你就是一个人瞎忙活的时候越来越多。不知道干嘛，但是这个这个时间一下子就过去了。这个我觉得是我们步入二零二三年以后每个人都会面临的一个一个问题，专注力，然后你的时间怎么去调配，你怎么去取舍，这个真的是一个一个功课吧，我觉得。
1: 到岁数了，跟末代皇帝同年出生的人
2: 。哎<笑><笑><笑>、呃，然后我让我继续说完。然后如，如如果说是说，呃，在历史传记类的片子，就我们选的这个题材里，我会给这个蛮高的分数。就是我觉得是好的片子，我觉得很 OK。他的啊拿过奥斯卡，其实这个事情已经说明了是这样。但只是说，如果是在我个人的片单里，我其实并不太会推荐这部片子的一个人。刚刚听到了二师兄米娜江和红珠都极力的推荐这部片子，觉得有多么深刻的影响或者是怎么样。但是说实话，看了这部片子对我来说没有启发的，就是他只是让我看到了一段历史，然后让我知道了这个人。错位，这个孤单，大家刚刚的这种支离破碎的人生和最终安享晚年。但是，其实我我对我打分片子很在意。就比如说之前我给《天空之城》很高的分数，或者是说给一些片子莫名其妙的分数的时候，其实是因为这个片子看完之后对我的人生是有启发的。但是说，如果是说观影体验上，或者是了解历史上，我觉得这个片子都是非常 OK 的。大家要了解这段历史最好的方式就去看这。这个片子，就 anyway， 就是我是觉得它是一个非常浓缩的精华，且把故事还原度很高的讲了出来，很多事情，那我觉得是 OK。
1: 我能再开一瓶皇家礼炮吗？我觉得它不是描述一个历史的一个<笑>一个片子同同，它恰恰相反，它只是描述他眼中的溥仪的这么一个角色，他不是一个真实的历史。他
0: 还是一个艺术创作
2: ，OK， 那就是艺术创作溥仪的这个事情，<笑>那只是说对我来说，他没有。启发的这种感受，就是我讲个真实的感受啊、嗯。嗯，在我的片子，我就像刚刚我描述的，我并不觉得溥仪很惨，我也不觉得，我觉得他人生很精彩。我像看戏，我带引号的，我真的是有种看戏一样看完了这部片子。嗯，就我没有过多的关注那么多细节。就我说的那个细节，就是大家讲的这些，我都有注意到。但是我对我来说，这些细节并没有会让我觉得这部片子有很加分。那当然，它的剪辑很美，嗯、是这个。摄像很美，然后这个海报这些都都很 O、OK, K， 但只是说看完之后，我只是觉得哦，就是这样子的一个，在这个时大时代洪流背景下不得不的一个人生，他没有什么选择，他也自始至终他想反抗也没有反抗成功，或者是他从未有过一个让我觉得很。就是自我的意识的一个觉醒，就是因为我对我的片子里可能或者是这样子，更希望的是说这个片子可以启发到我，或者是像动画片，我觉得很开心。嗯，但这个片子整体上给我的感受是没有的。对，那对，所以我给这个片子就在八点九到九分。嗯，我觉得就是大概是这个分数左右，就是它的所有的艺术成就在我看来是 OK 的，但是对我个人来说，我没有特别的。或者是说我不会再看这部片子，就是我如果不是大家聊，或者是有任何的推荐，我我不会说反复的去看这部片子。但很多，比如说《天空之城》，我会没事拿出来就看看，我就看了我就开心，啊、呃，看了之后我就觉得哦、嗯，这感觉得到的治愈、嗯。这个片子对我来说。没有这样子的感觉，但有可能是因为大家的背景不一，就是这种看的问题的角度不一样啊。对我，我理解二师兄说啊，小时候看、老年看、中年看、各个时期看，感觉都好。但在我看来，嗯，似乎我不会再看这部片子，<笑>所以我可以打一个 8.9 吧。应该 average 还是可以上9分以上的很高分。
1: 二营长，把我们的意大利炮搬回去吧。毕竟伊二还是我们的，是吧？当年花旦是个女孩子。<笑>没
0: 有，我确实是一个不同的观影的一个一个阶段所感受吧。我觉得每个人感受都是真实的，这个就就 OK。嗯
1: ，哎，为什么他跟别的皇帝不一样？他真的觉醒了，有<笑>可能是世界时代倒逼他的觉醒啊。<笑>另外，我觉得伊二的性格真的特别好。啊。如果是在那个时代背景下啊，咱们仨都没伊二活得好吧。我告诉你。<笑>总之没一二快了吧，应该。那以上呢，就是我们整体的打分啊。就算一二从他的一个视角，从他的一个片单里面啊，可能跟这个片子八竿子打不着，但是同样也是最终一个很高的一个分数。而且二师兄这种是吧，常年打七分电影的一个人，对吧？上了八分已经是他觉得好片子，上了九分很难得。嗯。而且我们之前合作了这么多电影啊，咱们上了九分呢。屈指可数，对不对？嗯，纵观看来，目前是不是末代皇帝评分最高？好像比低俗小说还要高吧？之前冠军是低俗小说吧？我觉得特别好的一件事，就是在于咱们这次搞那个类型电影月，不是说我们掉书袋，非要把电影啊按照我们的一个视角来给它分个紫手金宝，按照一个类型片给大家这么去吧，给它放放出一些框框。其实这对我们来说，恰恰是一个倒逼。因为首先我们聊电影啊，之前跟二师兄吵得特别多，就是关于这个电影在电影类型和类型电影里面进行一个，呃是与非的一个辩驳，而且有的时候类型片里面我经常会说这是一个反类型片，但二师兄就觉得不是反类型片，而且他认为是一个类型片，就比如像之前的河边的错误，所以呢，我们也用这个方式来倒逼，也为了提高我们对鉴片影片的一种鉴赏和对不同的类型片的一个了解，更重要的呢还是对于我们。把这个选题当月拿出来之后，我们会穷尽我们的偏单，我们的脑之下的，首先先排除其他那种模糊类型的、准确类型的，我们会对它进行一个规整，之后再从这种准确类型的里面挑出我们个人心目中那些佼佼者，起码是这此时此刻我们认为的这个类型电影里面的佼佼者。这样的话，我们相信，这种滚动的类型电影月滚动之下，更多一点的。八点五分以上的电影会多一些。总之呢，就是类型电影月的一个第二期的位置，我们又一次出现了九分以上的电影，所以这一期一定不要错过。我是这期的选片人红猪。你不加点创意吗？曾经有一个人拿出了黄椅之下的一个蝈蝈笼子，而那个蝈蝈的笼子就叫做《绝对领域》。我是从那个笼子里面。透出个头的红珠
3: ，我以为那个是二师兄。
1: 我说什么，最后二师兄肯定都说我是二师兄，<笑>我
0: 很二，我是很二的二师兄。
3: <笑>我是米娜酱
2: ，我是一二。大家晚安啦。
1: 你是谁呀
3: 、啊？我住在这儿，我是这儿门卫的儿子。啊
1: ，过去我也住在这儿，那儿就是我坐的地方
3: 。你是谁
1: ？我是中国最后一个皇
3: 帝、啊。用什么证明？